0: Es ist Dienstag, der 23. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und das Tolle ist, es gibt wieder eine Menge zu besprechen. Relevantes, Trauriges, Heiteres, Beklopptes, das nur darauf wartet, von uns seziert zu werden. Ich freue mich schon. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Lass uns äh, gleich ganz äh, staatstragend diesmal einsteigen, Jasmin. Das tun wir sonst selten, äh, sonst oft irgendwie mit so Quatsch oder äh, mit Markus Söder. Aber diesmal äh, hiermit. Das habe ich gern gehört. Macron bei Trauerstaatsakt für Schäuble. Frankreich hat einen Freund verloren, so berichtet es der Tagesspiegel. Es war ein wirklich würdiger Trauerstaatsakt äh, gestern, mit dem der verstorbene CDU-Politiker im Deutschen Bundestag, Wolfgang Schäuble, gewürdigt wurde. Parlamentspräsidentin Bärbel Baas erinnerte daran, dass niemand länger in einem deutschen Parlament gearbeitet habe als Schäuble. Oft habe ihm die Geschichte recht gegeben und wenn nicht, habe er dazu gestanden. Er war der vollendete Staatsdiener, so Bärbel Baas. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach über Schäuble als Europäer und äh, hielt auch weite Teile seiner Rede auf Deutsch. Er sagte, Zitat, Deutschland hat einen Staatsmann verloren, Europa hat eine Säule verloren, Frankreich hat einen Freund verloren. Schäuble habe verstanden, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit die sensibelste und historisch am stärksten Verletzte in Europa war und diese gestärkt. Ja und auch Angela Merkel war dabei, sie sagte in der ARD, für mich bleibt, dass er ein glühender Verfechter der deutschen Einheit war und auf die Frage, was sie Merkel von ihm Schäuble gelernt habe, sagte sie, gut zuhören, nicht zu schnell aufgeben, intellektuell scharf debattieren und zum Schluss immer einen Kompromiss finden. Das sind äh, schöne Sätze und All das sind ja Eigenschaften, von denen man sich in Zeiten da eine rechte Rüpelbande, das Parlament und die Demokratie an sich aufmischen, die man sich in diesen Zeiten wirklich nur wünschen kann. Es mag sein, dass Wolfgang Schäuble zu einer vergangenen Zeit gehörte, aber an seinem Beispiel kann man doch sehen, es war nicht alles schlecht an ihr der vergangenen Zeit. Ich bin zumindest froh, dass da gestern so groß und prominent und auch, ja, geschichtsträchtig das Ganze aufgezogen wurde. Denn Schäuble hat es verdient. Wie siehst du das, Jasmin?
2: Ja, verdient auf jeden Fall. Ich glaube auch allein, weil er so viele Jahrzehnte die deutsche Politik mit geprägt hat, ist es auf jeden Fall eine Würdigung, äh, der es bedarf. Aber äh, wie du schon gesagt hast, es ist ja sehr geschichtsträchtig, was dieser Mann geleistet hat. Und da kann man ja sehr viele Kapitel aufmachen. Und ich finde jetzt auch so ein paar Wochen nachdem man das gehuldigt hat, was er gemacht hat, äh, zwischendurch auch daran erinnern, dass es natürlich auch viele politische Situationen gab, wo sich einige vielleicht auch nicht von ihm repräsentiert gefühlt haben. Ich erinnere an die Euro-Krise, an das Vokabular, das gegenüber Griechenland verwendet wurde mhm. beispielsweise. Ähm, aber andererseits auch, was Merkel anspricht, diese Kompromissbasis, die er auch immer wieder mit reingebracht hat, äh, auch 2015, 2016. Also er gehört für mich sozusagen zu meiner politischen Aufwachsphase Merkel. Also die zwei kann man gar nicht trennen. Deswegen habe ich da auch, glaube ich, ein wahnsinnig ambivalentes Verhältnis zu, weil viele spin doktor hinterzimmer der deutschen Politik einfach den Namen Wolfgang Schäuble auch tragen. Ja,
0: da, da war er schon auch aktiv. Ja, und
2: deswegen glaube ich auch, dass Macron, äh, der ja damit auch irgendwie, also sehr interessant nochmal einen Blick auf die CDU und seine alte Freundschaft mit Merkel gerichtet hat, ist es, glaube ich, nochmal so ein Zeichen, dass einige das durchaus vermissen, was da politisch vorher noch da war, bevor die
0: Ampel kam. Also klar, dass Angela Merkel da war, obwohl die beiden natürlich auch eine, eine sehr schwierige äh, Geschichte miteinander verbindet. Also viele, nicht nur aus dem Umfeld von Wolfgang Schäuble, sondern äh, gute CDU-Kinder der Vergangenheit, die sagen ganz klar, Angela Merkel hat ihn zumindest einmal nach Strich und Faden verarscht, als es darum ging, ob äh, Wolfgang Schäuble eventuell Bund Bundespräsident wird und am Ende wurde es Horst Köhler, aber ich meine, das ist einer einer der über 50 Jahre dabei war, der hat Fehler gemacht, auf die du hingewiesen hast, der wurde gedemütigt, aber er hat auch an vielen Stellen triumphiert und das macht glaube ich ein, ein so großes politisches Leben auch aus.
2: Ja, und also ich glaube Merkel hatte auch viele Gründe, ihn politisch vielleicht einmal zurückzuweisen, wenn man sich so an die Anfang 2000er in den Friedrich Merz noch dachte, dass das seine Karriere werden würde und auch unter anderem von Wolfgang Schäuble sehr gestärkt wurde in dieser Männergruppe. Vielleicht war das auch mal so ein kleiner, großer Seitenhieb, den äh, sie da berechtigt vielleicht ausgeübt hat. Also ja, ich bin da bei dir. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Null Verständnis. Verkehrsminister Wissing kritisiert Streitankündigung der Lokführergewerkschaft GDL. Das berichtet der Deutschlandfunk. Die GDL hat wieder angekündigt, ab Mittwoch für sechs Tage erneut in Streik zu treten. Die Bahn habe in dem Tarifkonflikt mit ihrem jüngsten Angebot erneut gezeigt, dass sie ihre bisherigen Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiterverfolge. Im ZDF kritisierte Verkehrsminister Wissing die Streitankündigung drastisch. Er habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung und glaube nicht, dass ich die Bahngewerkschaft damit einen Gefallen tue. Im Personenverkehr soll der Ausstand am Mittwochmorgen um 2 Uhr beginnen, im Güterverkehr bereits Dienstag um 18 Uhr. Also alle Tage wieder ein Bahnstreik, der natürlich am meisten die Bahnfahrer betrifft und natürlich die Menschen, die für mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen plädieren, was ich auf einer... Empathischen Ebene durchaus verstehen kann und unterstütze. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Instrument in Demokratien, dass man Streit nutzen kann.
0: diplomatisch du das jetzt sagst. Aber du ich. Muss eigentlich nur sagen, ja, nein, ihr kotzt mich an. Nein,
2: überhaupt nicht. Lass mich doch mal meinen Punkt machen, bevor du hier schon antizipierst, was ich sage. Okay. Aber es ist natürlich, also sechs Tage in einer arbeitsreichen Woche, wo jetzt nicht irgendwie, ne? Wo man sagen kann, okay, das betrifft wenige Leute, finde ich einfach schwierig, dass man schon sechs Tage ankündigt. Das zeigt ja auch eine gewisse Kompromisslosigkeit auf der Seite der GDL. Und ich weiß nicht, ob es diese, also ob diese Aggression, diesen festgefahrenen Konflikt, also ob er irgendwie verbessert, denn auch der Fahrgastverband pro Bahn sagt, dass er diesen Ausstand für überzogen hält. Also wenn sogar die das sagen, könnte man ja vielleicht überlegen, ob ein, zwei Tage als Signal nicht noch mal reichen, um in erneute Verhandlungen zu gehen. Wir erinnern uns, das Angebot der Bahn war ja, dass die, die Beschäftigten diese 37 Stunden, die sie fordert haben ab 2026 anbieten können die wollen jetzt aber 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich und natürlich nicht 2026 aber du bist da voll dabei ne du stehst auf der Seite der Streikenden
0: also ich habe zumindest mitgenommen also dass du nicht in der Klaus Wieselski Schule für Verhandlungstaktik warst nee überhaupt nicht weil äh, <lacht> ich es ja faszinierend du fragst dich warum nicht nur ein zwei Tage warum gleich sechs und so und ich meine die machen es einfach Klaus Wieselski und seine Jungs sind eigentlich nur, Jungs, äh, weil sie es können. <lacht> Gut, dass ja, und weil sie die Chuzpe, Ja, es gibt dieses herrliche Foto, ja. könnt ihr könnt ja mal googeln, ähm, der äh, Vorstand der GDL. Da siehst du 30 Herren. Also das gibt es, glaube ich, äh, selbst äh, bei allen CDU-Kreisvorständen in Deutschland zusammengefasst, in dieser Form nicht mehr, aber es soll. Fußnote, ähm, bald eine Frauenbeauftragte geben, die dann auch Mitglied des Vorstands wird. Super. Dann wird alles anders. Bis dahin treten Sie noch mit Ihrer Chutzpe auf, so von wegen, hey, was soll das denn? Welche Gefahr droht uns denn, weil ohne unsere Lokomotivführer drei, vier Lokomotivführerinnen, erfahren die einfach nicht. Und das ist klassische Gewerkschaftsmacht einsetzen, auch noch mal demonstrieren. Also wenn man zusammenhält, wenn man sich organisiert, dann kann man was erreichen. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie am Ende was erreichen wird. Und das sage ich mit einem gewissen Respekt vor quasi dieser traditionellen Ausübung des Gewerkschaftsgedankens. Äh, das sage ich als jemand, dem ein Familienfest am Wochenende bevorsteht, wo mindestens zehn Leute von betroffen sind und davon auch ältere Herrschaften, die nicht wissen, wie sie zu diesem Fest kommen können. Also das äh, sehe ich schon durchaus auch.
2: Um vielleicht noch mal den Herrn Neuss, äh, dieser Vorsitzende von ProBahn äh, zu zitieren. Mhm. Er sagt nämlich, dass sich zwei Dickköpfe streiten würden und dass er gar kein Verständnis dafür hat, dass man sich nicht zusammensetzen kann und dann streiten kann, sondern dass es immer diesen riesigen Vorlauf gibt, der auch so einen Presse- und Öffentlichkeitswirksamen Streit und Druck mit sich bringt. Ich verstehe das als Instrument, aber die Frage ist, wenn man das jetzt so lange auf dieser Art versucht und merkt, okay, da kommt man keinen Schritt weiter, ob das so der Doch, richtige Weg ist? Naja, das
0: funktioniert. die Bahn legt ständig nach, nicht in den großen Schritten, wie die GDL es will, aber natürlich funktioniert dieser Streik.
2: Ja, aber es ist auch die Frage, wann ist denn irgendwann? Also wann überschreitest du eine Grenze und ich, also es klingt jetzt weird, ich habe dafür volle Solidarität, aber es ist natürlich einfach wahnsinnig nervig und wie du schon sagtest, man ist dann auch beruflich davon betroffen, vielleicht kann man sich das auch nicht wahnsinnig krass leisten, irgendwo nicht hinzufahren mhm. oder doch einen Flug zu buchen, der natürlich 200 Euro mehr kostet, weil dann ja, fliegt und nur... Ja, aber das Auto
0: zu nehmen ist auch nicht umweltfreundlicher, davon ja, will mehr eigentlich weg.
2: Klimapolitik mal beiseite, aber vielleicht haben wir einen Faktor auch vergessen, ich meine der FDP-Politiker Volker Wissing, unser Verkehrsminister, den ich ja zwischendurch auch vergesse, um ehrlich zu unser sein. Unser
0: aller Verkehrsminister, der, ähm, den wir jeden Tag huldigen. Ja. Der
2: ja durchaus auch verantwortlich dafür ist, dass die Bahn in einem, also was heißt verantwortlich, dass in diesem Zustand ist, sondern er verbessert nicht wirklich irgendwas an diesem Zustand prinzipiell. Das heißt, hier fusionieren ja eigentlich einmal die Wut auf ähm, die Bahnmitarbeiter, die unberechtigt ist, weil wir sagen, oh, ihr streikt und wir können nicht weiter. Und auf die 20 Jahre Verkehrspolitik, die die FDP jetzt auch nicht geändert hat in der Koalition. Da finde ich es auch ein bisschen dreist, dass man sich dahin stellt und sagt, dass man das nicht gut findet, wenn man selber wirklich sehr wenig Investment in einen besseren Bahnverkehr und auch glückliche Mitarbeiter steckt. Er könnte ja einfach mal sagen, er findet es gut, was da passiert, aber dann vertreibt er wahrscheinlich die zahlenden Lobbyisten aus der FDP.
0: So, nimm das, Volker Wissing.
2: Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Karin Mioska Talkshow, zu Gast Friedrich Merz. Wie war's? Ja. Tolle Überschrift hier in der Süddeutschen Zeitung, eine etwas seltsame Überschrift über einen höchst interessanten und pointierten Text von Nele Polacek. Karin Mioskas Auftritt als Nachfolgerin von Anne Will war gestern in aller Munde. Klar, Mioska eröffnete die Sendung mit einem Einzelgespräch mit Friedrich Merz, bei dem inhaltlich und optisch einiges zu beobachten war. Polacek schoss sich in der SZ zusammen mit vielen Menschen in den sozialen Netzwerken auf den seltsamen Einsatz einer Tischlampe ein. Die Lampe stand auf dem Boden. Irgendwann stellte Mioska sie dann auf den Tisch nach über sechs Minuten und äh, schien diese März schenken zu wollen. Irgendwie so, als sei diese Lampe eine Antwort auf Merz Problem, sich gleichzeitig klar von der AfD abzugrenzen zu wollen und um AfD-Wähler buhlen zu müssen. Der Spruch dazu war, Christian Lindner sagt, das Hochsauerland, also die Heimat von Merz ähm, ist so schwarz, dass man tagsüber sogar eine Lampe einschalten muss. Doch diese Experimentierfreudigkeit habe auch positive Aspekte mitgebracht. Das große Publikum zum Beispiel, so Polacek, welches an mehreren Stellen durch großen Applaus verdeutlichte, wie wenig viele Menschen von Merz Populismus halten. Also Publikum wieder äh, gab es bei Anne Will nicht. Ich kann nur sagen, mir hat die Sendung durchaus gut gefallen. Ich fand Karin Mjoska also wirklich äh, frisch, neugierig, auch charmant. Ähm, der Fokus war klarer thematisch als bei vielen anderen Talkshows und vor allem optisch fand ich es eine Riesenverbesserung, vor allem im Vergleich zum Studio von Anne Will, die mir schon lange ein bisschen Leid dafür tat, dass sie in ihrem Lufthansa-Lounge-artigen Setting da setzen musste. Wie ist dein Spontanfazit, Jasmin?
2: Also ich finde ja immer, erste Sendungen kann man ja nicht so scharf kritisieren, weil sowas hat ja auch einen Entwicklungsprozess. Und ich finde, wie Polacek es auch schreibt, wenn Leute sich trauen, etwas Neues auszuprobieren, den Zuschauern etwas Neues zuzumuten, da kann man da ja erstmal positiv gestimmt drauf schauen. Ich fand interessant, dass ich nach zehn Minuten das Gefühl hatte, hier versucht man vielleicht bei den Öffentlich-Rechtlichen das Gefühl zu vermitteln, dass man nicht dieses linksgrüne Image hat, das einem oft vorgeworfen wird. Da Friedrich Merz trotz der Demos und der Kritik und der Debatte rund um die AfD durchaus sehr nett empfangen wurde, was ja völlig in Ordnung ist, aber da für mich einfach die Frage ist, äh, wie werden die Interviews mit anderen Politikern, ähm, vielleicht auch mit dem Kanzler oder SPD-Abgeordneten oder den Grünen, äh, weil das schon, also Anne Henig dann. Ähm, Seine
0: Zeitkollegin, die auch eingeladen war. Ja.
2: Natürlich, äh, die dann in der zweiten Hälfte sozusagen vieles von dem, was Merz gesagt hat, auch gut dekonstruiert hat. Das hatte mir sozusagen am Anfang ein bisschen gefehlt, aber vielleicht ist es auch das Konzept der Sendung, dass das dann die eingeladenen Experten und Journalisten tun. Also das war mir dann nicht ganz klar oder ob das sozusagen noch die Euphorie... Der ersten Sendung ist, ähm, ich muss dir aber zustimmen, ich finde dieses Setting und auch diese andere Gesprächsatmosphäre, die dadurch entsteht, sehr vielversprechend. Ich glaube, dass das sich in eine wahnsinnig gute Richtung entwickeln kann und ich fand es auch einfach dynamischer. Und ich muss ehrlich sagen, das Logo, das alle so scheiße fanden, weil es unten dran ist, fand ich total halt, geil.
0: Es war die ganze Zeit äh, eingeblendet. Ne? Genau, also in der Mitte, so ein, ein, unten des Bildschirms. Ein Kreis genau, und das äh, ein, ein Quader. Also, und wenn man das genaue Logo kennt, dann steht es für Karin Mioska. Und äh, viele waren irritiert darüber, dass es die ganze Zeit zu sehen war. Auch auf der Krawatte von Friedrich Merz zum Beispiel. Ja, stand.
2: aber es war ja vorher auch bei Anne Will unten links. Also vielleicht ist einfach die Platzierung auf dem Bildschirm äh, für Leute irritierend gewesen. Aber ich fand es eigentlich ganz cool, weil es hatte diesen frischen, neuen Flair. Mhm. Also ich fand auch sozusagen, dass da drei Gäste waren und dass es sozusagen unterteilt war, einfach mal... Gibt es natürlich auch schon bei Maischberger, aber es hatte irgendwie was Frisches. Ich finde ja. Mioska auch in ihrem Stil eh gut und die, die Stimme und die Art, wie sie auftritt. Deswegen kann man eigentlich dem ganzen Text von Nele Polacek zustimmen. Und vor allen Dingen dieses, was diese Lampe da sollte... Finde ich gar nicht so negativ, sondern eher Ich dachte geil. Am Anfang,
0: diese, also dieses irritierende Moment, ja, was macht diese scheiß Lampe mm. da? Auch nicht zentral, sondern auch nur auf der Seite von Karen Mioska. Ich dachte am Anfang, die sei da, um ihre Schuhe zu beleuchten. Auch Aber interessant. natürlich unter aufmerksamkeitsökonomischen Aspekten äh, gar nicht so doof, irgendwie so ein Störelement in unsere ja. Sehgewohnheit da rein zu platzieren, ne? Und noch zum Hintergrund von Friedrich Merz. Es war wohl so, dass er vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren schon Gast bei Anne Wilmer war, sich dann äh wie es oft bei Friedrich Merz der Fall ist, nicht allzu gut behandelt fühlte, dann jede Einladung konsequent ausgeschlagen hat und ich glaube, es war ihm dann auch ein gewisses Fest, bei der Nachfolgerin direkt als erster, als Gast zur Verfügung zu stehen. Natürlich. Ja, und äh, ich meine, 4,4 Millionen haben zugesehen, 18,5 yes. Prozent äh, Marktanteil. Klar, davon konnte Anne Will zuletzt zumindest nur träumen, aber es
1: war auch die erste Sendung. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. <lacht> Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
0: Entzauberte
2: Scheinriesen. Ron DeSantis, der Trump-Kult, kennt nur einen Gott. Ein Kommentar von Zeit Online von Johanna Roth. Dass Ron DeSantis nicht Kandidat der Republikaner wird, war klar. Sein zweifelhafter Erfolg in diesem blamablen Rennen ist, Donald Trump noch stärker gemacht zu haben, so kommentiert Johanna Roth für die Zeit aus Washington. DeSantis war Ende 2022 als eine Art Reform-Trump angetreten und war der aufschrebende Star der amerikanischen Rechten. Er gewann mit Trumps Hilfe seine Wiederwahl als Governor von Florida. Die Demokraten fürchteten schon seine Dynamik im Duell mit dem viel älteren Biden. Doch außerhalb von Texas konnte er die Menschen nie wirklich für sich gewinnen. Ihm fehlte Charisma, er wirkte wie ein verkrampfter Cowboy und Trump zu kopieren, ohne ihm zu nahe zu kommen und ohne dessen Unterstützer zu verprellen, für DeSantis unmöglich. Wenn die vergangenen Monate eines gelehrt haben, dann das, Trumps Anhängerschaft ist ein Kult, der nur einen Gott kennt und dass DeSantis jetzt so bereitwillig Platz macht und Trump auch seinen Wählern empfiehlt, diesen zu wählen, sagt dann genug aus, Trump noch stärker gemacht zu haben, sei das Einzige, was DeSantis in diesem Wahlkampf gelungen ist. Schließt Johanna Roth für Zeit online. Und äh, ich schalte live zu unserem Amerika-Experten Markus Feldenkirchen. Du musst mir jetzt natürlich erklären, was das bedeutet. Heißt das, dass Trump auf jeden Fall Präsident wird und dass jegliche demokratische Hoffnung verpufft ist, weil diese Illusion, dass es jemand anderen geben könnte, der es schafft. Ich denke hier an Niki, an die anderen Niki, nicht an die coole Niki. Kannst du mir da Haley. einen Einblick? Ja, genau.
0: <lacht> ja, also erstmal sagt in Amerika wirklich jeder, der Wahlkampf von Ron DeSantis war noch schlechter als der von Armin Laschet, also wirklich <lacht> äh, erbärmlich und du hast es schon gesagt, dass er jetzt auf der Zielgeraden, wo er die ganze Zeit erst versucht hat, Trump zu kopieren, dann, was natürlich gar nicht geht, sich dann zu distanzieren von ihm, auch wirklich höhnisch gedemütigt wurde von Trump. Das kann er ja wirklich wie kein Zweiter, seine Gegner genau an ihrer Achillesferse zu treffen. So, und dann sagt zum Abschluss dieses katastrophalen Wahlkampfs, wo er nur eine von ganz vielen Vorwahlen mitgemacht hat, nämlich die in Iowa, da empfiehlt er jetzt seinen Anhänger noch äh, ab jetzt Trump zu wählen. Äh, den Mann, der ihn wirklich die ganze Zeit äh, täglich beleidigt, verspottet und bedroht hat und im Text heißt es dann auch, seine Begründung besteht aus einem dünnen Satz, wir können nicht zur republikanischen Garde von gestern zurückkehren. Dahinter steckt natürlich der Wunsch, irgendwie sich mit den Trump-Leuten, so sehr er sie vielleicht mittlerweile hassen mag, nicht zu verscherzen, weil er auch Pläne für die Zukunft hat. Ja, also heute wird in New Hampshire ähm, gewählt, die zweite Vorwahl. Nikki Haley ist noch im Rennen. Ihr werden dort in New Hampshire auch ähm, recht viele Prozentpunkte, also vorausgesagt laut Umfragen, aber es wird wohl nicht reichen, um Trump zu besiegen und äh, ich glaube, die Ergebnisse werden morgen früh dann äh, auch in Deutschland vorliegen. Ich glaube, das könnte schon der Zeitpunkt sein, wo diese Vorwahl vorbei ist. Die langweiligste Vorwahl aller Zeiten, auch die klarste und Trump wird der ganz große Sieger sein und mit diesem Momentum, mit dieser Power, ein Mann, der eh vor Kraft kaum äh, laufen kann, wird er jetzt ins äh, Duell mit dem für viele angeschlagen wirkenden Joe Biden gehen. Ja, und wie das ausgeht, darfst du jetzt prognostizieren.
2: Nee, also ich darf da nicht antiamerikanisch werden, aber ich, also der Fakt, dass es so weit kommt, dass es politisch in dieser Debatte nicht verhindert werden kann, unter US-Amerikanern, dass Biden und Trump noch mal da stehen im Jahr 2025, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Also ich kann diese Dynamik dahinter überhaupt nicht greifen. Und ich finde auch, nach all dem, was Trump in den letzten drei Jahren so äußert, wie er auftritt, die Widersprüche, ich verstehe, dass man als Populist darüber hinwegsehen kann, aber ich, ich kann das überhaupt nicht greifen. Also deswegen musst du mir eigentlich sagen, es gibt noch Hoffnung, dass es anders passiert oder dass die Leute zumindest beiden wählen, auch wenn beide jedes Mal, wenn ich sie sehe, so wirken, als würden sie gleich nicht mehr da sein. Das meine mhm. ich auch wirklich nicht böse.
0: Nein, also diese Hoffnung gibt es natürlich. Es hängt viel davon ab, wie Biden sich im Wahlkampf äh, präsentiert, was äh, sich Trump auch noch quasi abschreckenderes als das, was wir schon kennen, eventuell erlaubt. Alles ist da möglich. Es hängt sicherlich auch äh, davon ab, wie die Leute rund um Joe Biden aus der demokratischen Partei in diesem Wahlkampf auftreten, ob ob sie der Bevölkerung das Gefühl vermitteln, okay, unser Spitzenkandidat mag nicht mehr der allerfrischeste sein. Aber dahinter steht ein Team, was kompetent ist, was die Probleme des Landes ebenso begriffen hat, wie Joe Biden das in seiner ersten Amtszeit gezeigt hat. Weil die Bilanz... Sozialpolitisch, ökonomisch ist gar nicht schlecht. Außenpolitisch aus meiner Sicht auch nicht. Aber wenn da der Eindruck verkörpert werden kann, okay, das ist nicht nur der Mann an der Spitze, das ist ein ganzes Team und wir wissen, was wir tun, dann haben sie natürlich noch Chancen. Aber ehrlich, wenn ich jetzt Geld wetten müsste, ich würde auf Trump wetten.
2: Verlierer des Tages
0: Sündenfall eines Idols. Wird Spanien Rafael Nadal den Saudi-Deal verzeihen können? Das fragt Euronews. Nachdem bekannt wurde, dass Spaniens Lieblingssportler Rafael Nadal einen Vertrag als Tennisbotschafter für Saudi-Arabien unterzeichnet hat, sind viele Tennisfans bitter enttäuscht. Nadal war als, Zitat, guter Mensch bekannt. Die Annahme des Angebots Saudi-Arabiens, Tennisbotschafter zu werden, hat das Ideal, das viele in dem Land von dem Spieler hatten, Wirklich erschüttert. Es war ein so harter Schlag, dass wir von diesem Moment an die Jahre zählen können. Das erste Jahr, seit Rafa verkauft wurde. So zitiert Euronews einen überzeugten Fan aus Madrid. Ja, ich meine, Nadal ist der spanische Tennisspieler mit den meisten Grand Slam Titeln. Und um die Aufregung in seinem Heimatland so ein bisschen besser zu verstehen, da muss man seine Beziehung zu Spanien begreifen. Viele bezeichneten ihn dort die letzten Jahre als Spaniens Sohn oder den Mustermann. Er ist tatsächlich ein Gigant des Sports, des Tennissports, den auch ich sehr liebe. Er hat sich mit seiner Tenniskarriere selbst ein Denkmal gesetzt, äh, dabei unfassbar viel Geld verdient. Warum ist er dann bereit, für noch mehr Geld sein eigenes Denkmal zumindest zu beschädigen? Als PR, Heini, für ein Unrechtsregime. Ich, ich weiß, dass sehr viele sehr erfolgreiche, sehr reiche Menschen dieser Versuchung gerade nicht widerstehen können. Lionel Messi zum Beispiel, Tourismusbotschafter für Saudi-Arabien. David Beckham, irgendwas Botschafter für unfassbar viel Kohle für Saudi-Arabien. Christian Ronaldo, ja, ich meine, der für irgendeine saudische Gurkentruppe, in der selbst ich spielerisch noch mithalten könnte, was ich aber nicht. Versuchen würde, weil ich keine Lust habe, zersägt und zerstückelt in einem Sack entsorgt zu werden. Also schöne Grüße hier an den Kronprinzen. Ich weiß das alles, aber ich verstehe es echt nicht. Du vielleicht?
2: Nee, ich muss, also ich finde es immer interessant, wenn eine öffentliche Personen als guter Mensch gelabelt werden, weil ich das einfach so eine, das ist wie so eine projizierte äh, Moralisierung auf eine Person, steig, weil man selber einfach... Abgeben. Nee, weil man selber einfach vielleicht selber ein beschissener Mensch ist. Ähm, ich würde jetzt mal die Verteidigung äh, spielen. Weil ich fast gar oh, keine ja. Ahnung habe. Oh, ja. Aber intuitiv finde ich es immer, also Kapitalismus fickt uns alle irgendwann. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung, wenn ähm, gute Menschen das tun, weil das gehört ja einfach zum Game dazu. Wenn er trotzdem noch gut spielt und dir Freude bereitet, wenn du es guckst, ja. dann ist doch für dich alles in Ordnung. Ich meine, was, was juckt es einem am Ende, ob einer mehr es tut oder nicht? Ich bin da einfach wirklich kapitalistisch verdorben. Es tut mir wahnsinnig leid Markus. Okay,
0: das, das ist bei der Betrachtung von Personen, also ähm, das gänzliche außer Acht lassen. Jeglichen moralischen Aspekt. Dass naja, du sagst, also, erfreu dich doch am Spiel und scheißegal, was da für ein Konstrukt dahinter steht. Nein, aber das also sagen manche
2: auch. Ja, klar ist das schlimm und bla, bla, aber hieß one of a million. Die sind, also, ist ja nicht so, als gäbe es wahnsinnig viele, die das nicht tun und jetzt ist noch einer von den Guten gegangen und jetzt haben wir wahnsinnigen Verlust. Ich meine, wir werden ja sehen, wie lange die Fans das durchhalten, dieses Framing, das ist jetzt vorbei zu halten oder ob sie ihn trotzdem einfach feiern, weil der spanische Nationalstolz dann doch größer ist als moralische Überlegenheit.
0: Ja. Ganz spannend ist auch noch, warum Saudi-Arabien diese ganzen Sportstars irgendwie einkauft für irre viel Geld, was für Im sie Match. natürlich nicht so viel Geld ist. Da, da kommt hier in dem Artikel ein äh, Politikprofessor aus Madrid zu Wort, der sagt, erstens will das Land seine Stärke demonstrieren, indem es große Stars unter Vertrag nimmt und zeigt, dass es über die Kapazitäten und Ressourcen verfügt, all das zu organisieren, was es organisieren will. Zweitens Will Saudi-Arabien zeigen, dass es präsent und offen für den Kontakt mit anderen Kulturen ist? Und das letzte Ziel ist es, ein weltweites Medienzentrum zu werden.
2: Das Kleingedruckte: 10 Euro Strafe pro Monat. CSU fordert Sanktionen bei fehlender Organspendeerklärung. Also ein CSU-Thema ohne Markus Söder. Die ist Markus, ich hoffe, die geht dabei wahnsinnig sehr gut, sehr gut. Es geht sehr gut. Um 8400 Menschen warten aktuell auf eine Organspende. Im vergangenen Jahr hatten in ganz Deutschland aber nur 965 Menschen nach ihrem Tod mehrere Organe gespendet. Eigentlich kam vorstellbar bei 83 Millionen Menschen. Ein besseres Organspenderegister soll die Lage verbessern. 2020 beschlossen, soll es nach Verzögerung noch in diesem Quartal mit ersten Testläufen an den Start gehen. CSU-Gesundheitspolitiker Stefan Pilsinger schlägt SPD-Gesundheitsminister Lauterbach dazu jetzt eine Verpflichtung vor, die Haltung zur Organspende in das geplante Organspenderegister einzutragen. Wenn eine Antwort, also Organspende ja oder nein, nach mehrfacher Aufforderung nicht erfolge, so soll ein zusätzlich Krankenkassenbetrag von 10 Euro im Monat eingezogen werden. Also, als ich das gelesen habe, muss ich sagen, habe ich intuitiv gedacht, Erstens, 10 Euro sind nicht viel in der Konsequenz, aber ich finde es interessant, dass man da auf einmal so fordert, dass in einer doch liberal liebenden äh, bayerischen Gesellschaft das so ein Thema ist, dass man von allen eine Ja oder Nein Antwort haben möchte, was ja doch auch eine persönliche Info ist am Ende des Tages. Als Person, die familiär davon betroffen ist, dass jemand ein Organ sucht und diesen Ablauf auch kennt, mhm. verstehe ich auch, dass es sozusagen, obwohl wir so viele Menschen sind, sehr ernüchternd sein kann, dass man sehr lange hier drauf wartet. Zum Beispiel für Nieren sind es fünf bis acht Jahre, bis man eine bekommt, wenn man überhaupt kategorisiert wird dafür und in Frage kommt. Aber ich finde, diesen diesen Druck und dann mit diesen symbolischen zehn Euro, weiß ich jetzt nicht, ob das der springende Punkt sein wird, dass mehr Menschen sagen, ja, jetzt äh, werde ich mich dazu bereit erklären, dass, wenn ich sterbe, meine Organe gespendet werden. Oder siehst du das? Du siehst es wahrscheinlich komplett anders, Markus. Das ist ein nee, CSU-Vorschlag, der dich glücklich macht.
0: Ich blende jetzt mal aus, von wem der Vorschlag kommt und lass uns gerne über dieses Mittel diskutieren oder auch streiten, ob es das Richtige ist, also Strafe per Geldzahlung hier einzufordern, bin ich mir auch nicht so sicher, aber den Impuls dahinter, muss ich sagen, kann ich schon nachvollziehen. Also die Unlust oder der Unwille, sich wenigstens einmal mit der Frage zu beschäftigen, möchte ich Organspender sein oder nicht, den finde ich schon ziemlich ignorant. Und das ist bei vielen Mitmenschen der Fall. Und gewünscht ist ja hier bei dieser Forderung, wie gesagt, kein Zwang zur Organspende, sondern einfach die Pflicht, sich mit der Frage zu beschäftigen. Und das finde ich richtig und gut. Und jetzt können wir darüber reden, was das richtige Mittel ist. Sind Geldstrafen dafür richtig? Klar, die 10 Euro für so ein lebensrettendes Organ erscheint auch unverhältnismäßig. Ja,
2: ein bisschen zynisch. Ne? Also ich glaube eher, dass sozusagen Zwang gibt, sich dazu zu äußern, dass irgendwo dieses, die, deine Daten darüber festgehalten werden, ob du es möchtest oder nicht finde ich, ich kann da verstehen, dass man das nicht möchte, und ich frage mich, ob es nicht eher was bringen würde, wenn man zum Beispiel sagt, alle Warum Haus-, du kannst
0: es verstehen, oder was stört dich daran? Das würde mich echt interessieren.
2: Naja, also, wieso muss ich die Info preisgeben, ob ich mir das vorstellen könnte oder nicht? So, weißt du, was ich meine, also, wenn ich einen Organspendeausweis in meiner Tasche trage, der ausgefüllt ist, das ist das ja eine subjektive Entscheidung, die ich für mich treffe, aber den Zwang, irgendwo Ja und Nein zu sagen, oder Nein zu sagen, und das wird eingetragen, finde ich, das hat einfach einen anderen Beigeschmack. Ich finde, das könnte man anders machen. Zum Beispiel, dass man Hausärzten zum Beispiel nahelegt, dass sie das ihre Patienten fragen und wenn jemand mit Ja antworten sollte, sie halt zu registrieren und man da direkt die Menschen vor sich sitzen hat und das eine direkte Quelle geben könnte. Und da, ich meine, viele Menschen haben ein Haus, also die meisten Menschen gehen öfter dahin, gerade ältere Menschen, die auch oft dafür in Frage kommen oder Menschen, die auch keine Krankheits Vorgeschichte haben, die kann man ja da auch besser registrieren. Also dann hast du ja direkt auch mehr Infos. Ich weiß nicht, wie das da ist, aber diese Stelle bei Ärzten, wo man ins Gespräch gehen kann, wo man vielleicht auch direkt Fragen stellen kann dazu, ja. einfach Orte zu schaffen, wo es so ein vertrauensvolles Verhältnis gibt, fände ich irgendwie attraktiver, wenn mich meine Hausärztin das fragt, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte, als wenn ich so einen Brief bekomme und so, wenn sie uns nicht sagen, ob sie das wollen oder nicht, dann müssen die 10 Euro zahlen. Ja, ich schenke euch die 10 Euro, kein Problem. Aber ich finde das System irgendwie... Und ich finde es auch mhm. weird, dass es von der CSU kommt.
0: Also, sorry, da bin ich jetzt ein bisschen voreingenommen. Nein, da, Ja, da müssen wir jetzt mal den Absender, wie gesagt, ausblenden. Ich verstehe das, dass dir ein niedrigschwelligeres Angebot, also dass hier der, der ständig behandelnde Hausarzt irgendwie fragt, sympathischer ist. Einerseits mutet man dann allerdings diese diese Pflicht, Leute darauf zu stoßen oder zu einen kleinen Anstoß zu geben, äh, dann den Hausärzten zu, werden die sich auch bedanken. Klar, manche finden es sinnvoll und machen es gern, andere würden es dann auch als lästige Pflicht. Und ich finde, es ist einfach so ein, ein großes, wichtiges Thema, dass Klar, man kann jetzt sagen, das ist wieder eine Form von staatlicher Zwang, wie es ihn oftmals gibt, aber hier ist er aus meiner Sicht durchaus sinnvoll eingesetzt, ja. dass du sagt: Leute, ihr könnt euch gegen eine Organspende entscheiden, aus welchem Grund auch immer, aber schiebt es nicht einfach weg, beschäftigt euch einmal damit.
2: Ja, aber dann, also Begegnungsstätten sind dann halt einfach der bessere Ort. Ich kann mich noch erinnern, in unserer Schule gab es das auch, da war ich 16. Da wurde man dafür sensibilisiert, da gab es Workshops, da wurde darauf hingewiesen, dass man sich moralisch auch in dem jungen Alter und ethisch damit befassen konnte. Und deswegen meine ich, diese Stellen zu treffen und Leuten zu begegnen, dass sie selber darüber nachdenken können und sich eintragen. Also ich glaube, das wäre auch viel sinnvoller, weil die Leute dann viel aufgeklärter sind, als wenn ich so einen Ja-Nein-Moment habe in meinem Leben, weil vielleicht weiß ich auch nichts darüber.
0: Ich glaube, mein Schwein pfeift. RTL beerdigt das Dschungelcamp. Neue Staffel wird zur Katastrophe. So berichtet es das Fachmagazin Watson.de. Schlimm genug, dass Cora Schumacher nicht mehr im Camp ist. Aber was da am Sonntag bei RTL passierte, das hat viele wirklich empört, weil RTL für viel Geld die Rechte an den NFL. Finals erworben hat, lief das Dschungelcamp am Sonntag nur 40 Minuten lang. Danach kam American Football. Ja, was soll das? Die Sendung war also gestutzt und die eigentlich elementare Aufarbeitungssendung. Die Stunde danach wurde einfach auf RTL Plus ins Netz ausgelagert, aber dort funktionierte der Stream dann nicht mehr richtig. Äh, ein Unding oder, wie es Anja Rützel bei Spiegel.de formulierte, der ganze Dschungel hasst die NFL. Du auch?
2: Also ich bin ein bisschen hin hergerissen als Telesoft-Fan, natürlich, nein, Spaß, aber ähm, ich saß auch vorm Fernseher mit meiner Mutter und äh, meine Mutter sagt zu mir, Jasmin, das geht heute nur 40 Minuten und ich sage so, wie, das geht nur 40 Minuten und dann war ich so enttäuscht und dann hat Leila auch noch die Dschungelprüfung verkackt, da hatte ich so eine Aggression in mir, dann habe ich auch die NFL gehasst, das war für mich wirklich traurig, ja.
0: Habt ihr da nicht Kansas City Chiefs gegen Dallas Cowboys geguckt? Also das Spiel, wo Millionen Deutsche seit Jahren drauf waren?
2: Nee, danach haben wir Dua Lipa Musikvideos geguckt. Das war viel schöner.
0: <lacht> sehr gut. Ja, also ich finde es auch, ich mag American Football wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich finde es auch krass, wie da auch innerhalb des Dschungelcamps eine PA-Aktion für... Quasi die neuen Senderechte und ja. ähm, also ich, ich finde, es hätte eh bei Pro 7 bleiben sollen. Der American Football, da war es gut aufgehoben und dann hätten sich auch so viele Dschungelcamp-Zuschauer nicht beschwert. Ja, jetzt ist äh, Cora Schumacher raus, ähm, ja. die vielleicht prominenteste oder zweitprominenteste der diesjährigen Besatzung. Wie sehr trifft dich das, Jasmin?
2: Ja, ich war so, also ich habe mich wirklich im Regen stehen lassen gefühlt, weil es war ja in der Sendung, ne, man konnte Cora nicht mehr wählen und dann wurde am Ende gesagt, Cora Schumacher hat das Camp leider verlassen am Ende. Und ich war so, also 40 Minuten, emotionale Achterbahnfahrt, dann weiß ich nicht, wieso die Frau aus dem Dschungelcamp raus ist und dann muss ich mich damit abfinden, dass diese Dschungelprüfung stattgefunden hat. Also es war für mich einfach sehr, sehr viel und ich finde es krass, dass die raus ist und ich glaube, dass das den interessanten Part der Sendung ein bisschen, ja, also sie hat ja nur kurz über Ralf gesprochen und irgendwie auch sehr wirr und paradox, aber ich hätte einfach gern über, mehr über sie erfahren, ernsthaft. Mhm. Mich interessieren die Leute wirklich. Wobei ich sagen muss, es gibt schon also noch genug nicht Leute. nicht alle, aber
0: die schon. Ja.
2: Nee, ich finde es nein, ich muss sagen, es ist wirklich eine gute Kombi. Also meine Favorites sind zum Beispiel Layla von Der Bachelor. Die ist, so, die ist aus Frankfurt, die ist total geil, die war beim Bachelor schon geil. Ich finde auch diesen Influencer 24 Tim wahnsinnig sympathisch und interessant, wie gut er mit dieser Öffentlichkeit umgehen kann und wie er das auch, also wie er sein Gesicht da aufsetzt und äh, geile Sprüche raushaut und immer für Entertainment sorgt, ja. dass selbst Sonja zwischendurch lachen muss, was ja doch sehr schwer ist manchmal.
0: Also ich hätte es ja noch verstanden, wenn äh, Cora Schumacher einfach sagt, ich will hier raus, ich bin zu sehr verliebt in Olli Pocher. Ja? Also ich halte das nicht aus, jetzt Ach, hier 14, 14 Tage noch mit den Nasen rum. Und dann erfuhr ich, die ist so gebunden, dass sie ohnehin bis zum Ende dort äh, im Dschungel bleiben muss und RTL all, jeden Interviewwunsch erfüllen muss. Also die große Liebe war es dann offenbar doch nicht. Aber vielleicht sehr geschickt, weil das habe ich auch gelesen, sie kann wohl drei Viertel ihrer Gage, die wohl, glaube ich, gar nicht so schlecht sein soll, äh, man munkelt so 200.000, kann sie trotzdem behalten. Ich frage dich mal ganz persönlich, würdest du ins Dschungelcamp gehen, Markus? Auf gar keinen Fall.
2: Warum nicht? Für wie, okay, nein, anders gefragt. Für welche Gage würdest du überlegen, ob du es tust? Bist du käuflich, Markus Feldenkirchen?
0: Ich bin sicherlich käuflich, aber das ist für RTL zu viel. Das wäre auch für die gar nicht interessant genug, ja. Da, äh, sagen wir mal, 20 Millionen auf den Tisch zu legen, aber so viel würde ich schon haben wollen.
2: 20 warum, 20 warum nicht 19 Millionen? Wie kommst du jetzt auf diese Zahl?
0: Du wolltest ja eine konkrete Zahl, dann von ja, mir okay. aus 19 Millionen. Willst du mich jetzt, bist du RTL und willst mich runterverhandeln?
2: Nö, ich würde wahrscheinlich für weniger gehen.
0: <lacht> dann sag, was ist dein Preis?
2: Es kommt total drauf an. Also ich würde keine Schwänze essen, aber ähm, ich würde für also guck mal, 200.000 Euro, das ist erstens ein gutes Backup fürs Finanzamt, dann noch ein paar Gucci-Taschen, vielleicht noch ein bisschen Geld für die Eltern, eine schöne Reise bezahlen und das ist doch super. Das war, und dann bin ich ja zwei Wochen im Dschungel, ja mein Gott, habe ich noch einen freien cool. Urlaub, kann mir noch irgendwelche Promis reinziehen, behind the scenes. Ich bin mit Mickey Beisenherz 14 Tage am gleichen Ort, wie schön ist das denn bitte? Und dann Boah, kann ich was, gehen, dann habe ich Geld. Bist
0: du ein Schleimer. Aber gut, äh, ich nehme das mal so mit und ich verspreche dir, ich habe da Kontakte, also ich... Äh gut,
2: dass du die Kontakte hast. <lacht>
0: Vielleicht bist du nächstes Jahr dabei. <lacht>
2: Vielleicht nehme ich dich einfach mit, Markus. Ich verspreche dir einen All-Inclusive-Urlaub. Sagen wir so.
0: Als dein Begleiter. Ja, ja, ja das die, gibst du dir dann. von ne? Wölki von Jasmin Embarek. <lacht> <lacht> komme ich natürlich mit. Jeden Tag schön im Hotel und dann so ein bisschen. So ja, RTL-Exklusiv-Interviews mit dir. Also, ich weiß, die Jasmin hat es mir doch gesagt. Die, die will am fünften Tag will sie den Jochen mal richtig auf den Zahn fühlen und am zehnten ist er eigentlich raus. Aber erzähle ich euch jetzt nur so. So, zurück an den Pool.
2: Ich würde dich als Begleitperson angeben. Ich habe dich schon in meinem ähm, Nicht-Organspendeausweis als äh, Vertrauensperson niedergeschrieben, Markus.
0: Das finde ich jetzt wieder spooky. Egal. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Irgendwie müssen wir aus diesem Podcast rauskommen. Und äh, ja, bis bald.
2: Ja, bis bald. Ich wünsche allen einen gesegneten Tag, die uns gerade zuhören mussten. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Jannik Schäfer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.